0: 医学講座一万八千九百三十九回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はこれからの日本の医薬品開発の在り方コロナ禍の経験も踏まえて絶えして医薬品医療機器総合機構理事長藤原康弘さんにお話しいただきます
1: PMDA の藤原でございますこんばんはこれからの日本の医薬品開発の在り方をコロナ中の経験を踏まえて少し解説したいと思います。なお本編発表の内容は私のおります PMDA の組織としての見解ではございません。今日は大体5つの話題を話そうかなと思っております。日本の創薬関連のこれまでの開発力の実態。それからコロの中で突きつけられてきました。日本の臨床開発力の弱さを紹介するとともに、まあ、製薬産業のパワーの低下も話してみたいと思います。ただ、それに対して日本の政府がこれから、あるいはこれまでどのようなことをやってきたか、特に昨年の薬期法の改正で法制化された制度の紹介、あるいはこの中で様々これから臨床開発の分野で導入されていきそうな新しい臨床開発の手法、これらについてお話ししてまいりたいと思います。皆さんご存知の通り、日本の創薬能力っていうのは非常に高いものがあります。昨年11月の医薬政策研究所、これは製薬局のシンクタンクですけれども、そこの製作権ニュースによりますと、世界売上高10位100品目の医薬品の基本特許の国籍を見てみますと、1はダント突でアメリカ48品目でございますが、日本はスイスと並んで10品目第2位に位置づけています。一方でまあバイオ医薬品に限ってみますと、少し日本は順位が下がりまして、ドイツと並んで4位となっています。まあ、これらは数年前までに開発され市場に出てきたお薬と思ってもらってもいいと思いますので、まあ、かつてからの日本の創薬開発能力というのは、アメリカよりは劣りますけれども、欧州先進国には、勝るというパワーを持ってきたと思っていただければと思います。そこで、まあ、コロナの騒ぎを経て、今の現状を少し分析してみたいんですが、まあ、世界各国は、アカデミアと製薬企業は共同しまして、この中の中で、今年の2月から4月にかけて様々な治療薬のプラセボ対象の20問権のランダム化比較試験というのを行っていました。それが今年の夏から秋にかけて、ニューイングランドジャーナルランセットをはじめとする著名な学術誌に成果が発表されたことは皆さん多くを目にされたことだと思います。例えば、レムデシビルの効果を確かめた ACTT-1 試験。これは2月から4月にかけて患者登録が行われ、1063名の患者さんの結果が出てきたのが4月中旬。で、ニューインガンジャーナルに E-PUB として出たのが5月22日でございます。から、デキサメソンの効果が COVID-19 にありますということを示した、イギリスのクソ大学が主体でやったリカバリー試験。これは 6,425 人の患者さんの参画を得ていますけれども、3月から6月に患者登録を行われ、素晴らしい成績だというのがプレスリリースされたのが6月16日。で、ニューイングランジャーに出たのが7月17日のことでした。一方、先進国だけではなく、例えばブラジルから出たデキサメソン、の効果を確かめるプラスボ対象試験。これはジャマに報告されてますけども、やはり4月から6月の患者さん登録で9月に発表されてますし、えー、ファビピラビルですね。えー、これはロシアから出たランダム化比較試験の中間報告ですけども、これも4月から5月に患者さん登録されて、クリニカルインフェクシャスディジーズ。これは感染症の領域ではトップジャーナルに近いものですけども、これに発表されたのが8月でございました。では、日本の実態はどうだったかと申しますと、今一番話題になってます、ファビピラビル、アビガンの最初に行われていたものはですね、観察研究として、富士フィルムさんから無償提供された薬剤を各病院で使っていたものが一番先行したものであります。で、その後、NCGM ですね、国立国際医療研究センターが参画した先ほど申したアメリカのトライアルですね。ACTT-1 です。これに参画されたのが、まあ、日本としてはプレゼンスがあったものですけども、まあ、それは一節だけが参加しただけで、実際には一番今のところ公表されているデータで大きいものは、藤田医科大学が中心になってやったアビガンの特定臨床研究です。これは3月から5月にかけて89名のランダム化の患者さんが入ったもので、結果は9月21日号のアンティミクロビアルエージェントケモセラピー。これは感染症領域でもトップよりは少し下がありますけど、中堅クラスの雑誌ですが、これに結果が出ています。ただそれ以外にメジャージャーナルに出たものはありません。したがって、まあ、新型インフルエンザの時に既に指摘されていたんですけども、緊急時、特にこのような、今回のような感染症のパンデミックの際に、大規模な臨床試験を迅速に立ち上げて、それを実施していくという体制とノウハウが日本で弱いということが改めて明らかになったというふうに皆さんも思っていらっしゃると思います。また、コロナ方は少し話が外れますけども、国立がん研究センターの四半期に一度やっている未承認薬適用外薬の調査結果を見てみますと、抗がん剤のドラッグラグというのはですね、最近実は拡大しつつあります。これは PMDA 厚労省の薬事承認審査にかかる期間っていうのが、アメリカ並みで欧州よりも勝っているという現状にもかかわらず、ドラッグラグの拡大、つまりドラッグラグの品目が増えているということです。2016年7月末、7月末時点でアメリカから欧州で承認されて日本で未承認または適用外である顔料液の医薬品の数は未承認が52、適用外が20でございましたが、今年の4月末の時点での集計を見てみますと未承認が88、適用外が59となっています。しかもその内訳を見てみますと面白いことに国内に法人、まあ支店とか国内法人とか国内管理人を持っているということのない企業さんが開発している薬がですね未承認88のうち31もあったんですねこの多くの薬はですね実は海外のイマージングバイオハマシュチカルカンパニー EBP と言いますけどもこのイマージングバイオファーマティカンパニーが作ったものだったんですね。で、しかもこの人たち、EBP の人たちは日本で開発をあまりしたくないということが、その裏には透けて見えることができます。さらに様々な視点から日本の開発力を見てみますと、実はもうすでに創薬をめぐる日本市場の魅力や、企業の体力っていうのがちょっとずつ落ちてきているということが明らかだと私は思います。再び製薬協の医薬政策研究所の製作権ニュース昨年の11月号の別の記事を見てみますと、医薬院市場における日本のシェアというのは2011年 11.6% だったものが2018年には 6.9% と低下していますし、世界売上トップ100企業における日本企業のシェアは2011年 9.1% だったものが2018年に 5.4% と低下しております。また、昨年4月のネイチャーレビュードラッグディスカバリー o のデータを見ますと、医薬品企業の世界トップ10には日本企業は残念ながら入っておりません。また、先ほどの政策権ニュースに戻りますと、日本で実施されている国際共同知見のスポンサー、つまりお金をしっかり出して、人を出してやっているところの企業のですね、国籍を集計してみますと、2000年から2018年に実施された1396試験のうち、わずか 13.8% しか日本の企業は貢献していないというデータがあります。2018年を見てみると 12.6%。だいたい推移を見てみますと毎年10から 15% のパーセンテージしか日本企業が国際共同事件を経営してないという事実も明らかになっております。まあ、これら、医薬品開発の日本の置かれている現状、あるいはこれに対して今後どうしたらいいかということはですね、昨今年の10月27日から政府の健康医療戦略推進本部の参加で始まった医薬品開発協議会というもので議論がなされています。直近は12月23日にありました。また、11月16日にあった、厚労省主催の革新的医薬品医療機器再生医療等製品創出のための官民対話。ここの議事録もすでに公開されてますけれども、そのあたりでも企業さんが日本の開発に関してどんなイメージを持っているかということが明らかになると思います。まあ、それぞれ議事概要資料っていうのはホームページで見れますので、参照していただければいいかと思いますし、今後の議論に注目していただきたいと思います。では、引き続きまして、まあ、こういう手をこまねているだけではいけなくてですね、実は厚労省が PMDM をはじめとする規制特許サイドは、これをなんとか改善の方向に持っていこうと様々な努力をしております。直近で言えば、昨年の薬期法改正で、え、制度を新しく法制化して、手こ入れをしているところです。一つは、以前は先駆けと言われてますけども、今回の法改正によって、先駆的医薬品特定用途医薬品指定制度と名前は少し変わりましたが、外国で承認を与えている医薬品と作用基準が明らかに異なる医薬品医療機器再生用途製品を事前に指定して、この指定した品目に関しては、審査時には優先審査の対象とすると。いうこと。あるいは承認の予報量の追加であったり、薬剤耐性菌による感染症の治療薬については特定用途医薬品として事前に指定して優先審査を行っていくというようなことを法律の改正の中で、えー、実現しています。今後これら機能すれば新しい企業、あるいはなかなか大企業さんが目を向けてくれない領域承認、あるいは周りの領域の治療開発が進むんではないかと期待できるところであります。また、一方で医薬品をめぐってはですね、条件付き早期承認制度というのが今回の法改正では導入されました。重篤で有効な治療法に乏しい疾患の医薬品で患者数が少ない等の理由で検証的試験の実施が困難なものあるいは長期を要するものについては検証的臨床試験以外の臨床試験で一定程度の有効性安全性を確かめた場合ですね承認をしてでその後正半後に有効性安全性の再度確認のための調査等が実施されて、まあ、中間評価ですね最新先間よりも前倒しで中間評価をしてその承認の見直しをしていくというこういう流れの開発が法制化の中で導入されましたこれも今後の日本の開発の進行に寄与してくれればと私は思います最後に5分ほどでこのコロナ禍で新たに注目された、まあ最近ずっと注目されてきてはありますけども、改めて注目された医薬品開発の様々な手法について簡単にご紹介をしたいと思います。一つ目はリアルワールドデータの活用であります。コロナ禍以前ですね、2019年4月にアメリカの FDA が男性乳がんに対してパルボシクリブという CDK46 の阻害薬の承認をしたことは皆さんご存知だと思いますけれども、日本の PMDA も多くの品目、よく知られているものでも4つありますけれども、レジストリーのデータをナショナルヒストリーとして置いて、単語の試験の結果から有効性安全性を評価するというスタイルで承認を与えた品目がすでにございます。これらは今年の3月27日に行われました第6回の臨床開発環境整備推進会議でリストが出ていますので、厚労省のサイトから皆さんこれ見ていただければと思います。今、企業さんあるいはアカデミアが一番注目しているのは、じゃあリアルワールドデータあるいはレジストリーデータのどういうレベルであれば承認審査に使えるんだろうという疑問だと思います。まあ、それに対して今月のですね、21日、まだ今週の月曜日ですけども、PMD 厚労省からですね、レジストリーデータを承認申請に活用するための留意事項のガイダンス案というのを2つパブコメに出しました。またこの放送がされる時期にはパブコメの段階だと思いますけども、令和2年度中にはこのガイダンスは出てくると思いますので、ぜひそれを参考にしていただいて、リアルアルデータ、レジストリーデータをどう開発に活かすかを皆さん方は考えていただければと思います。からコロナで大きく注目されたのはやはりデジタルヘルステクノロジーをどう開発に生かすかというところかと思います。今年の3月、アメリカの科学アカデミー主催で The ロブデジ of Digital Health Technology in Drug Development というワークショップも開催されておりますけれども、バイオセンサーなどを使ってのデータ収集であったり、持続的に患者さんの血糖とかをフォローしていくセンサーで患者さんのリアルタイムなデータを収集したり、あるいはデでセントラライズドクリニカルトライアルと言い,いまして、家にいながらにしてですね、知見臨床試験に参加できるような、こういう試みが、この中で多くの製薬企業がチャレンジしておりますし、アカデミアもチャレンジしつつあります。まだまだ解決すべき課題はたくさんありますが、これらが今後の臨床試験を引っ張っていくいい素材になるんではないかと思います。まあ、直近ではこの11月のですね、アナロゾオブ・ニューロロジーですね、神経学の領域のトップジャーナルですが、そこに、この COVID-19 下で行われつつある、このデ e セン n ラ r a l クリ e d c l i n i c の特徴を示した創設、まあ、エディトリアルですけども、出てますので、ぜひそこをご覧ください。簡単にまとめた表が一別して理解できると思います。でさらに、新しい手法として注目されているのは、先ほど少し紹介しましたデカドロンの COVID-19 の治療の効果を示したイギリスの臨床試験、リカバリートライアルのようなですね、プラグマティックトライアル、実用的臨床試験というものであります。まあ、このリカバリー試験は除外基準を非常に緩めにしてですね、で簡単な患者登録のもとでですね、エンドポイントも死亡を見るというシンプルなものにして実現したものですけども、こういうシンプルなデザインで大きなサンプルサイズでやる試験、プラグマティックトライアルが今後の主流の一つになると思います。詳しくは2016年のニューイングランドジャーナルの8月4日号をご覧いただければと思います。またさらに一つのプロトコールの中でですね、何本も試験を走らせるマスタープロトコールスタイル。これはリカバリーのトライアルもそうですし、最近 WHO が出したソリダリティトライアルもそうなんですけども、こういうマスタープロトコールあるいはアンブレラバスケット型のトライアルですね。これも今後の主流になってくると思います。これについても、2017年の7月6日のニューイングランドジャーナルの創設をご覧いただければ、詳しく方法論が見て取れると思います。以上、お話してまいりましたけれども、まあ、創薬開発日本以前は素晴らしかったが、少し最近落ちていると。それを改善するために様々な工夫が今試みられているし、政府の会議でもそれが検討されていると。で、コロナ禍で、改めて重要性が明らかになった創薬臨床開発の手法、皆さんこういうのを使って、今後のアカデミア初創薬に生かしていただければと思います
0: 。今日は、これからの日本の医薬品開発のあり方、コロナ禍の経験も踏まえて、と題して、医薬品医療機器総合機構理事長、藤原康弘さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座も終わります。
1: news.